0: Ich feiere heute die 100. Folge, was mir extrem viel bedeutet. Waldemar Zeiler von Einhorn war mein Gast. Selten so viel Enthusiasmus, Kreativität und Unicornikness beobachtet wie bei ihm und den verrückten Marketingaktionen von Einhorn. Vor allem aber stehen Waldemar und Einhorn für mich nicht nur für kreatives Marketing, vegane Kondome, sondern insbesondere für unternehmerische Verantwortung, gute Absichten und das Herz am rechten Fleck, was man in dem kürzlich erschienenen Fair sustainability Report 2022 von Einhorn wieder einmal nachlesen kann. Das Interview 100 steht stellvertretend für all die anderen 99 Gründerinnen und Gründer, mit denen ich mich in den letzten drei Jahren so oft getroffen habe. Immer wieder aufs Neue bin ich in die einzelnen Ideen, Produkte und Geschäftsmodelle mit voller Freude reingezoomt. Es gab dabei unzählige Highlights und ich habe jede Minute gespannt zugehört. Wer mal einen Blick auf die vielen Startups und Gesichter dieses Podcasts werfen mag, der schauer auf marketing021.com podcast. Ich widme mich jetzt erstmal der Auswertung und mache eine längere Pause. und Danach entscheide ich, wie es weitergeht. Allen Gründerinnen und Gründern wünsche ich an dieser Stelle zu den sicher aktuell nicht ganz einfachen Zeiten weiterhin viel Erfolg. Ich drücke euch die Daumen und sende ein großes Dankeschön an alle Freundinnen und Freunde des Marketing from Zero to One Podcasts und natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer und nochmal ganz persönlich an meine aktuellen und ehemaligen Studentinnen und Studenten, die aktiv, passiv oder sonst wie in den letzten drei Jahren bis heute mit dabei waren. Ich hoffe besonders, dass auch ihr viel gelernt und einiges an Inspiration aus den spannenden Geschichten mitgenommen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig über jede Bewertung mit oder ohne Kommentar bei Spotify, bei Apple Podcasts oder sonst wo im Internet freuen. Teilt die Info, dass es den Podcast gibt, immer gerne mit euren Freunden und Bekannten, damit hoffentlich viele weitere gründungsinteressierte Menschen auf ihn aufmerksam werden und von den Inhalten in welcher Form auch immer profitieren können. Also, genug der langen Rede, Happy Birthday hier zur 100. Folge und viel Spaß jetzt mit Waldi und der sensationellen Geschichte von Einhorn. Herzlich willkommen zur 100. Folge und bevor ich sage, wer jetzt heute mein Gast ist, sage ich nochmal, dass es mich lange Zeit gekostet hat zu überlegen, wen ich einlade und am Ende habe ich mich für einen Gründer entschieden, der dieses Thema Marketing für Startups in meinen Augen perfekt verkörpert, nämlich Waldemar Zeiler von Einhorn.
1: Hallöchen, welche Ehre. Ja,
0: genau, ich habe überlegt, so was ist denn der witzigste Geburtstag auch, man soll das ja auch mit Spaß und Freude hören und da dachte ich so, Einhorn hat so viele spannende Sachen zu erzählen. Aus euren Anfangszeiten, was ihr jetzt heute so macht, was daraus geworden ist. Und deswegen, also ich freue mich riesig, dass ich hier euch besuchen kann.
1: Schön, dass du hier bist.
0: Sehr cool. Dann ähm, habe ich ein paar Donuts mitgebracht. Wir essen jetzt auch heute mal vielleicht so ein bisschen nebenbei. Man hört das. Sonst ja, genau. glaube ich noch nie gegessen hier irgendwie während dieser 100 Folgen.
1: Ich zieh sie vor mir und ist eine sehr gute Wahl.
0: Okay, gleich so einen kleinen mhm. hier Empfehlung nochmal, wo man Donuts kaufen muss hier in Berlin. Ähm, sag doch mal zu deiner Person so, wie du zum Gründen gekommen bist und auch gerne noch mal, wo du so studiert hast und was deine ersten Erfahrungen so auch mit dem Thema waren.
1: Ja, also dass ich zum Gründen gekommen bin, ist eher ein totaler Zufall. Oder aufgrund meiner Sozialisierung ähm, ist das eigentlich, glaube ich, unmöglich gewesen. Ich bin in Kasachstan geboren, in der Sowjetunion und bin 89 nach Deutschland gekommen und mein gesamtes Umfeld und so hat eigentlich nichts mit UnternehmerInnen zu tun gehabt. Und ähm, irgendwie kam es aber durch in der 12. Klasse im Abitur, im Wirtschaftsgymnasium da habe ich irgendwie so eine Idee gehabt, so, Mensch, irgendwie wäre es doch cool, das, was ich sowieso mache, für meine ganzen Freunde, die haben mich immer gefragt, kannst du uns einen Lebenslauf schreiben oder kannst du uns einen Anschreiben für, einen, für eine Jobbewerbung schreiben? da habe ich das immer gemacht, irgendwie war ich wohl ganz gut im Schreiben und irgendwie dachte so, Mensch, vielleicht kann man da mehr draus machen. Und äh, glücklicherweise hatte meine Tante damals einen, einen Deutschen geheiratet, der eine Werbeagentur hatte. Und der hat zu mir gleich gesagt, hey, das ist voll die coole Idee, mach einen Flyer, mach ein Logo, ich kann dir dabei helfen und das ist, das ist eigentlich ein Geschäftsmodell. Und ich so, okay, keine Ahnung, aber ich habe voll Bock und seitdem bin ich süchtig. Also seitdem bin ich wirklich nach diesem, du hast eine Idee und dann fängst du an, es zu machen und auf einmal reden die Leute darüber, die sehen das und die tun so. Also für die ist das so, als gibt es das schon immer. Und für dich ist so, da habe ich so heimlich am Anfang nur noch gelacht, so krass, das habe ich mir gerade erst ausgedacht und die denken, es ist wahr. Und das ist krass einfach, was sich dann so alles ergibt und welche, welche Räder man dreht und wie viele Leute man involviert und so. Also ich bin ganz klar süchtig.
0: Sehr cool. Hast du es auch damals umgesetzt und Geld verdient ein bisschen?
1: Ich habe es umgesetzt. Ich habe 500 Mark eingesetzt und 100 Mark äh, Umsatz gemacht. <lacht> ähm, aber 100% Erfolgsquote, weil ich habe, äh, da war eine, äh, eine Bekannte, die hat eine Bewerbung zur Hotelfachfrau gehabt und die habe ich begleitet und... Dann habe ich tatsächlich 100 Mark Umsatz gemacht und habe es aber dann sein lassen, weil ich gemerkt habe: so Oh fuck, es gibt einen Unterschied zwischen ähm, Selbstständigkeit und Unternehmerinnentum. Und das war Selbstständigkeit, denn ich war die einzige Ressource. Ich musste mich alle selber schreiben. Da habe ich gesagt: So, nee, jetzt machst du erstmal dein Abitur. Du hast jetzt irgendwie Blut geleckt, das ist super. Aber das ist es gerade nicht.
0: Okay, eine Kundin.
1: Eine Kundin, aber die platziert, also ja. 100 Prozent.
0: Sehr, sehr cool. Und dann hast du dich aber entschieden zu studieren, bist ins Ausland auch gegangen.
1: Genau, genau. ich habe dann erstmal einen Zivildienst gemacht. Also ich, ich habe in den USA meinen Zivildienst gemacht und habe mich dann beworben in, in Maastricht und habe dort International Business studiert. Dort und auch in Manila, in den Philippinen und nach so zweieinhalb Jahren. Und habe auch während des Studiums wieder gegründet gehabt mit vier anderen Kommilitonen. haben wir versucht, eine werbebasierte Telefonauskunft zu gründen. Mhm. Telenix hieß die damals.
0: Werbebasierte Telefonauskunftsgeschäftsmodell war welches?
1: Das, äh, das war gerade die Zeit, wo man überall für diese 11 Achter-Nummern Unmengen Geld gezahlt hat, einfach nur, dass jemand einem sagt, äh, was ist die Nummer oder wo komme ich, wo ist die nächste Apotheke? Ja. Und da habe ich gesagt, das ist totaler Quatsch. Also ähm, was ist, wenn praktisch, wenn man dann anruft, kurz vorher eine kleine Werbung kommt und dann ist das Ding aber umsonst, weil das hat eigentlich kaum Kosten mhm. Und das war so die Idee oder eine sehr günstige Auskunft oder eben werbefinanziert und ähm, genau, das war die Idee.
0: Mehr als eine Kundin?
1: Äh, gar keine Kundin. <lacht> wir sind gar nicht zum Start gekommen, weil wir nämlich verpeilt haben. Ähm, also die Idee war, dass ich einfach gesagt habe, also ich war ja im Studium und hab gesagt so Mensch, dass ich mache einfach so einen dezentralen Arbeitsplatz. Ich habe viel Skype genutzt damals und dann kann man einfach praktisch ganz viele Studenten, kann man ihnen online Slots geben, die können sich eintragen, wann sie arbeiten wollen von zu Hause und gehen einfach auf telefonbuch.de und holen die Informationen und per Skype äh, geben die die weiter. Und das klang alles super, aber du darfst natürlich telefonbuch.de Daten nicht für kommerzielle Zwecke nutzen, sondern musst da so eine richtig teure Lizenz, ich glaube, damals waren es irgendwie 100.000 Euro oder noch mehr zahlen. Und das haben wir irgendwie bei unserem Research äh, verpeilt und ähm, dann haben wir doch entschlossen, ähm, jetzt das Studium fertig zu machen und nicht mit der Idee weiterzumachen.
0: Okay, aber wieder was gelernt
1: wieder viel gelernt also wir sind wirklich, wir sind relativ weit gekommen ähm, nur diese eine Kleinigkeit haben wir jetzt äh, haben wir nicht beachtet
0: ja und dann nach dem studium bist du erstmal in ein startup gegangen und hast da gearbeitet
1: nee nach dem studium bin ich erstmal also ich war ein bisschen früher fertig weil ich auch in manila studiert habe und das war mit den studienzeiten irgendwie äh, dort für, für mich günstig und da bin ich erst in Unter unternehmensberatung gegangen und wollte eigentlich danach meinen master machen also ich habe einen bachelor gemacht und wollte danach einen master machen und es war wirklich nur ein bisschen unternehmensberatung und habe dann aber gemerkt, mir macht das so Spaß, wie gesagt, was will ich im Studium? Also Studium ist einfach nur, das ist überhaupt nicht Anwendung, das ist wirklich, ich will wirklich ich will in der Wirtschaft sein. Und dann habe ich nicht meinen ähm, äh, Master weitergemacht, sondern wurde übernommen von der Unternehmensberatung, aber habe trotzdem nach äh, sieben Monaten gemerkt, so das ist nichts für mich. Ich saß dann witzigerweise, äh, saß der Partner der Unternehmensberatung auf, nach einer Weihnachtsfeier mit mir im Taxi und dann meinte er zu mir, Waldemar, das was du willst, das ist mein Platz. Und das geht bei uns nicht so schnell. Also, was ich dir empfehle, ist dich selbstständig zu machen. Aber, aber war es damals
0: so, dass du den Platz haben wolltest von ihm? Oder?
1: Ich wollte einfach, also ich wollte einfach nicht diese blöde Karriereleiter hoch. Das ja. ist ja bei einer Unternehmensberatung so, sagen, ich wollte mitreden, ich wollte den Gesamtüberblick haben. Das war gar nicht dass ich auf seinen Platz scharf war, aber ich wollte alle Informationen, ich wollte Entscheidungen treffen und ich wollte das ganze Rad drehen. Also nur einen Bruchteil von Informationen zu bekommen und dort irgendwie zu arbeiten, das war irgendwie nicht mein Ding. Und ähm dann äh, habe ich da gekündigt und hatte aber gerade keine krasse Geschäftsidee und bin dann äh, ins knallharte ähm, Sales gegangen und bin dann in der Bahnhofstraße in Zürich zu einem Headhunter gegangen, Michael Page, und habe dort gemeinsam mit jemand anders die Interims-Finance-Abteilung ähm, aufgezogen und habe dann richtig von der Pike auf hardcore manipulation sales gelernt. Also, du sitzt da, du rufst irgendwo an, nehmen dir eine Coachin. Und du versuchst wirklich vom Sekretariat bis zum Line-Management zu kommen, um denen eben deine Kandidaten oder deinen Service zu präsentieren. Und ähm, genau, das ging aber auch nur sieben Monate gut. Das ist für mich immer so maximal, nach sieben Monaten werde ich gekündigt oder gehe. Also zumindest im Angestellten-Dasein. Und ähm, dann äh, hat mich nämlich ein Freund angeschrieben aus dem Studio und der meinte so: ey, Ich bin hier in so einem krassen Startup gerade. Du wirst nicht glauben, was die machen. Die machen virtuellen Goldhandel mit World of Warcraft hauptsächlich. Und wir suchen gerade einen Chief Operations Officer. Und du bist doch Headhunter. Wie mache ich das? Und da habe ich das Ding angeschaut und dachte mir so, what the fuck. Das sind fünf Jungs, die gibt es erst ein halbes Jahr. Die haben 100 Mitarbeitende. Die haben drei Offices in Hongkong, in, in Bukarest und in Köln. Und denen haben total krasse Investoren unglaublich viele Millionen gegeben, damit sie das machen können. Ich habe gesagt, hier ist mein Lebenslauf und habe den rübergeschoben geschoben und die haben mich tatsächlich dann auch abgeworben und ich habe meine Sachen gepackt und bin nach Köln gezogen und das war so mein Einstieg ins Gründen, wusste ich sowieso, da bin ich süchtig, aber Gründen im Digitalen, da das sind Dinger möglich, die zuvor nirgend, also die einfach nicht möglich sind, sonst ähm, geht alles extrem langsam und das war so die gerade die, wirklich die, die krasse Zeit irgendwie in Berlin und dann... Ähm, das war welches Jahr? Das war, lass wir überlegen, das war 2007. Das war 2007 und dann war ich dort und das waren, ich war genau sieben Wochen dort, also nicht sieben Monate, sieben Wochen, aber es war nicht meine Schuld, sondern ich wurde gekündigt, weil das Geschäftsmodell nicht aufgegangen ist, trotz der ganzen Millionen. Und es war für mich so ein krasses Learning, was alles geht, was ich da in sieben Wochen gelernt habe von wirklich virtuellem Goldhandel. Wir hatten die Trader in Bukarest, die da saßen, die das Geld die praktisch von, aus China, von den ganzen Goldminern, das Gold abgeholt haben, das Virtuelle. Das waren dann die Dealer und die haben es dann an Kunden in Europa oder in den USA gebracht. Und man musste die ganze Zeit dagegen die interne Polizei von World of Warcraft, weil es gegen die Spielregeln war, machen und musste dann alle möglichen Maßnahmen äh, ergreifen. Und da ist so viel Kohle geflossen, das war zum ersten Mal ich gesehen habe, wer bestellt wirklich für 700 Euro irgendwelche Credits, um sich so ein fucking virtuelles Pferd oder Schwert zu holen. Ich dachte, das gibt's nicht. Und das haben sie gemacht, die das Leute? Das haben sie gemacht. Das haben sie gemacht. Das war richtig krass und ich gesagt, nach sieben Wochen war ich halt der CEO mit der größten Kostenpunkt und ich und mein ganzes Team wurden gekündigt. Aber ich bin dann zu den Gründern hin und habe gesagt, ey Leute, ich bin euch nicht böse, dass ihr mich gekündigt habt, aber ihr müsst mich euren Investoren vorstellen. Und Das waren damals unter anderem die Samba-Brüder und damals waren die Sambas, da, da wusste ich noch nicht, auf was ich mich so einlasse oder wer die so sind. Das waren die total gefeierten Stars damals. Und das haben die gemacht, dann haben wir gesagt, okay, gut. Und dann saß ich irgendwie einen Monat später mit Alexander Samba in München und habe ihm wieder meine Telenix-Idee gepitcht, die äh, werbebasierte Telefonauskunft. Und ähm, da meinte der so: ähm, da waren sie noch nicht so größenwahnsinnig. Da meinte so: boah, gegen Telekom? Nee, das ist uns zu krass. Ähm, aber so Leute wie dich suchen wir: komm mal nach Berlin, wir bauen da gerade sowas auf, das nennt sich Rocket Internet. Und da sind ganz viele Gründungen, da können wir dich irgendwo reinstecken und dann fängst du mal an. Und ich so, alles klar, gut, habe meine Sachen gepackt und stand dann am 01.01.2008 äh, hier vorne, Saarbrücker Straße und habe mit dem einem der Geschäftsführer von Rocket Internet äh, damals mein Gespräch geführt. Wer war das? Das war, ähm, wie war das? War gutlich nee der kam viel später. nee das war, der hat, die kam aus dieser ganzen äh, Jamba-Ecke auch. Christian Weiß. Christian Weiß, genau. Ja, Christian fand. Weiß war damals...
0: Und das erste Mal in Berlin dann gewesen auch, oder vorher auch schon ein paar Mal? Also ich glaube, ich war mit
1: in der elften Klasse mal mit der Schule in Berlin, also ja. davor eigentlich nicht. Und äh, ja, das war eigentlich zum Kotzen. Ich kam dann am Alexanderplatz raus und dachte mir, was für eine Scheiße. Aber egal, <lacht> ähm, du willst ja Millionär werden mit 30 und dafür nimmst du alles in Kauf. Du wirst eh nur arbeiten. Ähm, ist auch lustig, so zurückzuschauen auf sich selbst. Deswegen ist das egal und das war auch wirklich ähm, nur Arbeit.
0: Ja, und dann hast du so viel gearbeitet, dass du irgendwann Samatte gebraucht und erstmal ein Jahr gereist bist.
1: Genau, also ich habe, ich hab, was ich da nicht geschnallt habe, ist, ich bin in dieses ganze Inkubatormodell. Das war ja damals so extrem on vogue mhm. und ähm, ich, ich habe das nicht geschnallt, sozusagen, was der Unterschied ist zwischen dem Inkubatormodell und wirklich selber, selber gründen. Und beim Inkubatormodell haben sie damals 70, 80 Prozent der Anteile behalten. Das war es, eigentlich war es da irgendwie ein besserer Angestellter oder ein Hired Gun ähm, und hat das eigentlich relativ wenig zu sagen. Und das wurde aber so krass hochgepriesen, das Modell. Und äh, alle haben es ja damals gemacht. Es gibt die ganzen Corporate Accelerators und so. Sind alle, alle haben nicht funktioniert eigentlich. Es gibt ganz wenige Fälle. Da vielleicht ein Ding mal funktioniert. Bei Team Europe war es zum Beispiel der Delivery Hero oder Lieferheld. Oder Zalando. Genau. Aber das Meiste hat eigentlich nicht funktioniert. Und. Ähm, Genau. Da war ich drin und dann war ich irgendwann mal so total durch, weil am Ende habe ich versucht, aus einem Euro zehn Euro zu machen für die InvestorInnen, ähm, hatte relativ wenig Mitbestimmung ähm, und diese anfängliche Leidenschaft, die ich im Studium, äh, die ich im, im Abitur zum ersten Mal hatte, dieses wirklich, wo es nicht um Kohle ging, wo es einfach nur darum ging, was Neues zu erschaffen, also viel mehr mit Kunst zu tun hatte als mit Kohle, ähm, das war überhaupt nicht mehr da. Und dann war ich wirklich, ich war, glaube ich, im Burnout und da habe ich gesagt so, liebe InvestorInnen, damals war es digitale Seiten mit Team Europe. Ich sage so, ich kann nicht mehr, ich bringe das jetzt noch zu Ende und dann gehe ich ein Jahr raus ähm, und muss erstmal gucken, wer bin ich eigentlich und was will ich, weil das will ich nicht mehr. Also das ist ganz komisch und ähm, das war auch ein totaler Tiefpunkt in meinem Leben, weil ich hatte bis dahin sieben Unternehmen gegen die Wand gefahren, Also muss man sich vorstellen. Also ich dachte so, vielleicht ist es nichts für dich ähm, und zum Glück, äh, zum Glück habe ich weitergemacht und die Auszeit war total wichtig, vor allem weil ich dann mal auf andere Gedanken kommen konnte und dann ähm, eben Einhorn aufkam und
0: bei den sieben ist da irgendwas erfolgreich so gelaufen, oder du sagst, da bin ich zumindest so halbwegs gut gefahren mit?
1: Nee, also finanziell bin ich schon gar nicht irgendwo gut gefahren. Ein Startup gibt es noch, das wurde dann gekauft, aber nicht für die volle Investmentsumme, sondern für einen Bruchteil davon und das gibt es auch noch. Also so gesehen volkswirtschaftlich ist das okay, vielleicht holt es, vielleicht haben sie es auch schon reingeholt, die Investmentsumme, aber ich habe davon nichts gesehen. Und deswegen ja, war da auch die Frustration irgendwie so mit knapp 30 und so viele Startups und und natürlich sieht man dann die ganzen anderen Freunde, und so, oh, die sind alle Millionäre, die haben alle Exits gemacht. und ähm, Aber es macht auch gar keinen Sinn, dass das irgendwie total bekloppt, was, was man da die ganze Zeit versucht. Und eigentlich musst du was machen, was irgendwie Sinnvolles für die Welt ist und was dich glücklich macht. Und wieder anknüpfen an das, warum du überhaupt Gründer geworden bist. Und nicht, wo bist du eigentlich da abgebogen, mhm. äh, wo du dann auf einmal irgendwie Millionär werden wolltest.
0: Was ist denn das für ein Ziel? Mhm. Aber du hast viele Freunde gesehen, die Millionäre geworden sind. Es sind
1: natürlich viel weniger, äh, viel mehr nicht Millionäre mhm. geworden. Aber natürlich in unserer Wahrnehmung, ich meine, du bist Marketingprofessor, also nimmst du nur die wahr und denkst dir so, oh mein Gott, das sind irgendwie ähm, und ja, die sind auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung dann größer gewesen. Und, ähm, aber ich bin im Nachhinein echt froh, dass das, also das hätte auch so laufen können, weil oftmals ist totales Glück. Also ich hätte auch glücklich durch Glück irgendwie Millionär sein können. By now, ähm, aber dann wäre ich so einen ganz anderen Pfad gegangen, weil wenn du Kohle hast, fängst du an zu investieren. Du bist auf einmal du so busy mit all den ganzen Sachen auf einmal kannst kaum hast du dich verguckt hast du 30 Investitionen und bist du überall drin und hast stellst Steuerberater dir auch keine Fragen Tagen.
0: mehr so ne oder andere Fragen wahrscheinlich
1: nee, nee deswegen ich bin sehr froh dass ich sehr äh, unerfolgreich
0: war ja tip top also dann habe ich gelernt die Zahl 7 begleitet dich sieben Monate sieben Wochen sieben Startups Hast du mit der Zahl 7 das auch bewusst schon mal so wahrgenommen wahrscheinlich, ne?
1: Nee, das ist also jetzt, wo du es so wiederholst, also muss ich mal gucken. Ich bin nicht so ein äh, Zahlendeuterzeug, aber ich sollte es mal vielleicht nachschauen. Die 7, also die 7 wiederholen.
0: hat aber was Gutes so irgendwie ja? auch gehabt. Ah. Ja. Jetzt kommen wir aber zu der spannendsten Geschichte, nämlich Einhorn. Du ja. bist unterwegs gewesen und ich habe das so aus der Ferne damals mitbekommen und wir haben uns beim Hasso-Plattner-Institut getroffen. Und da bist du gerade wiedergekommen gewesen und hast dann erzählt, du willst was mit Kondomen machen. Und die ehrliche Geschichte ist, ich habe dir das nicht so richtig geglaubt, aber auf der anderen Seite habe ich da auch gedacht, vielleicht macht er das wirklich. Und äh, ihr habt es dann wirklich gemacht. Wie ist das dann der Impuls gewesen?
1: Also das war ganz komisch. Ich war, ähm, ich war noch in meinem Sabbatical und ich war da gerade in Kolumbien unterwegs, so zwischen Bananenplantagen und äh, yoga -Farm und so äh, mitarbeiten. Und da war ich schon verwandelt mit meinem Mitgründer Philipp Siefer. Wir haben uns damals über die Entrepreneurs' Organization kennengelernt. Wir waren dort im Accelerator in derselben Gruppe und haben da schon so lose gesagt, Mensch, wir hätten Lust, irgendwas zusammen zu machen, aber es war einfach nur Blödsinn. Und der hat immer wieder so Geschäftsideen so rübergeschickt und so, aber ich war da eigentlich kaum online und habe das eigentlich gar nicht beachtet. Und irgendwann hat er mir so ein Bild geschickt von einem Kondomregal, wo er mit seiner Verlobten davor stand und sagt so, hey, was ist eigentlich mit Kondomen? Die sehen echt kacke aus, das ist eigentlich ein... Es geht um Liebesspiel, um Sex, aber die werden vermarktet wie Medizinprodukte. Ähm, lass mal Kondome machen. Ich da, ich erinnere mich, wie ich das so angeschaut habe irgendwann so, oh Mann, Philipp wieder das <lacht> ähm, und habe das so weggepackt. Und als ich dann zurückkam, ich, war für mich klar, ich will gründen und habe dann angefangen, so ganz viele Gründungsideen zu verfolgen. Und äh, Zwischenzeit, ganz am Anfang war ich total heiß auf ein Rating-System, weil das war gerade die Zeit, wo sehr viele rating agencies in den News waren und so weiter und ich gesagt, wenn, wie geil wäre es, ein Karma-Rating zu haben. Dass du nicht nur finanzielle Wirtschaftlichkeit, sondern auch gesagt wie cool sind eigentlich Unternehmen. Dann habe ich ähm, ein, zwei Monate im Karma-Rating gearbeitet, bis ich gemerkt habe, fuck, ich kriege da kein Geschäftsmodell hin. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen geöffnet und Philipp hat immer noch genervt mit Kondomen, Kondomen, Kondomen. Und dann habe ich so eine Matrix gebaut, irgendwie so. Was ist denn gewichtig? Und hat dann Kondome mit reingenommen. Und interessanterweise stellten sich Kondome dann als total spannendes Produkt dar, um wirklich die Economy zu anfacken, also Wirtschaft anders zu denken. Und zwar sind Kondome, also zum einen, wir dachten, es wäre ein E-Commerce-Weg, das ist inzwischen ein ganz anderer, aber damals dachten wir E-Commerce und das ist ein perfektes Produkt für E-Commerce. Das ist total leicht, es hat keine Rücksendequoten, es hat eine Riesenmarge und wenn du schaffst, da eine Brand zu etablieren, dann ist das super.
0: MHD auch gut? Ja,
1: MHD ist mega, das ist vier Jahre, vier, fünf Jahre, eigentlich dauern sie, halten sie noch länger, aber das werde ich jetzt nicht sagen. Vier, fünf Jahre, liebe Kundinnen. Und ähm, ja, und das war, das war einfach krass. Und vor allem wichtig war, wir wollten ja beweisen, dass wir, oder uns selbst beweisen, es stand eher sozusagen als Hypothese da, geht Wirtschaft überhaupt so, dass man weder Menschen noch Natur abfakt. Und wir wussten es nicht. Also alles, was ich gelernt habe, war so, es geht nicht. Ähm, und bei Kondomen ist es in dem Sinne einfach, weil sozusagen der Hauptbestandteil ist halt ein Naturkautschuk. Und da kannst du sozusagen relativ einfach sicherstellen, ähm, ob das fair und nachhaltig zum Beispiel gehandelt wird. Wenn es zum Beispiel ein Fairphone, ich bin auch großer Fan des Fairphones, das sind 400 Bestandteile, davon 40 Ärzte. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie die das machen, das ist total schwer. Aber bei Kondomen war okay, das passt, E-Commerce-Strategie. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir einen Rohstoff und der kommt aus Malaysia und wir können sozusagen die Produktionskette wahrscheinlich ganz gut überblicken und mhm. dann für sicherstellen, dass es okay ist. und Genau, und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das mal und... Ähm, der beste Versuch ist natürlich irgendwie gucken, ob die kunden den Geld dafür ausgeben würden. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir Crowdfunding, weil wir auch keine Investoren wollten. Also sagen meine mein extremes Leid mit Investoren zuvor ähm, hat mich dazu gebracht, irgendwie zu sagen, okay, wenn es irgendwie geht, lass es uns ohne versuchen. Es war nicht klar, ob wir es ganz ohne schaffen. Also wir hätten durchaus, wir haben auch Investoren Gespräche geführt. Ähm, aber wir haben gesagt, wenn es irgendwie geht ohne und dann haben wir das Crowdfunding gemacht und das. Seit dem ersten Tag des Launches bis heute, also Galileo war gerade da und ich habe sowas noch nie erlebt. Wir haben seit wirklich seit gefühlt neun Jahren durchweg Presse, nicht nur gute, aber ähm, hauptsächlich gute. Ähm, und das ist total krass. Also das ist so ein Interesse daran, weil wir einfach so transparent machen, wie wir strugglen, was wir machen ähm, und weil, glaube ich, wir vor allem uns erlauben, wir selbst zu sein. Und das ist auch mein, ich habe keine KPIs bei Einhorn, aber so ein interner KPI für mich ist, ich will immer mehr ich selbst sein können und nicht mehr irgendeine Rolle spielen. Und das gelingt mir immer besser. Machen. Philipp auch. Ich glaube, Philipp ist immer er selbst irgendwie, I don't know. Das ist, okay. das ist so eine Typfrage. Aber dadurch, dass ich so viel in dieser Finance-Investment-Branche äh, war, ähm, habe ich mich irgendwie... So total irgendwie so eine ganze Maskerade zusammengestellt und, und Verkleidung, ja. um, um dort irgendwie zu überleben. Und bei Einhorn konnte ich so Stück für Stück wieder
0: zurück zu meinem, zu meinem Kind. Und das Crowdfunding, habt ihr Ahnung von gehabt, schon mal gemacht gehabt vorher? Was waren da so die besonderen Elemente eurer Kampagne, dass das funktioniert hat?
1: Nee, wir haben keine Ahnung gehabt. Ich habe dann sehr viel Kickstarter ähm, studiert. Und habe dann so, Philipp, er lasst sich immer noch tot, wenn ich ihm das erzähle. Ich habe dann wirklich die erfolgreichsten zehn Kampagnen analysiert und habe dann geguckt, was waren so die gemeinsamen Elemente davon irgendwie, was muss irgendwie sein. und Aber wir sind da wir hatten eigentlich keine Ahnung. Und wir haben dann auch wirklich angefangen und dann haben wir das gemacht, was die meisten Leute machen, wenn sie Crowdfunding machen. Das ist stinklangweilig. Sehr oft so, wie Leute, ich meine, wenn wir irgendwie uns mit Freunden unterhalten oder wenn wir vielleicht auch irgendwas zu viel getrunken haben, dann ist man ja lebendig, dann erzählt man, was dann überzeugt man. Aber sobald eine Kamera dazukommt, ist bei den meisten Menschen so, okay, hallo, ich möchte euch diese Kampagne vorstellen, wir sind die Gründer von so und so. Das interessiert kein Mensch. Und wir haben auch so gedreht, wir haben einen ganzen Drehtag, wo wir so da saßen, Philipp und ich, das war übrigens hier auf dem Floor, auf dem wir gerade sind, ähm, und haben uns das nach einem Tag angeschaut und gesagt haben, das ist so fucking langweilig. Das wird kein Mensch kaufen und wir müssen das wirklich jetzt diesen Tag wegschmeißen. Auch die Kosten, damals hatten wir überhaupt keine Kohle und gesagt, okay, scheißegal. Wir müssen alles auf links drehen, damit es interessant ist. Vor allem die ersten zehn Sekunden, das war gerade so Social Media, kam gerade auf und gesagt, so wenn du in deinem Facebook-Feed, damals war Facebook voll on Vogue, wenn du das siehst, die ersten zehn Sekunden, wo bleibst du hängen? Und das müssen wir kreieren, in den ersten zehn Sekunden und dann war es halt so, okay, wir hatten Einhornkostüme an, ich hatte einen Hund bei mir drauf, Philipp hat irgendwie Kondome aus dem Whiskyglas getrunken und das war halt so in your face, damit du zumindest die Aufmerksamkeit hast und das war dann auch so, wir waren am zweiten Tag, waren wir bei RTL 2 News, was unglaublich viele Zuschauerinnen hatte, die ganze Presse ist durchgedreht und ja, danach waren wir, haben wir irgendwie, wurden wir zu Shows eingeladen, Höhle der Löwen, CDF-Kampf der Startups, die Doku vom Spinner zum Gewinner auf Kabel 1 und und und.
0: Das war später gewesen.
1: Das ist später gekommen, aber schon auch im, das war im ausgelöst auch durch sozusagen durch den Hype im Crowdfunding. Also ja. da, sagen Frank Thelen hat tatsächlich bei Höhle der Löwen hat er gesagt, so. Habt ihr das Internet gehackt? Ich sehe die ganze Zeit nur euch. Das haben sie dann rausgeschnitten bei Höhle der Löwen. Aber das hat er auch beim, äh, als wir dann eine Stunde vor ihm stand, genau das gesagt. Er gesagt hat alles ist voll. Also wir haben irgendwie damals wirklich geschafft, so eine Viralität herzustellen. Dieses Video wurde die ganze Zeit geteilt.
0: Ich verlinke das mal, dass ja, ich das jeder da angucken gern. kann. Aber ich kann mich auch erinnern, mit dem Hund oder so, den ihr da hattet. Und äh, also ist euch aber danach, als ihr es gedreht habt, bewusst gewesen, dass das von der Wahrscheinlichkeit so funktionieren wird oder war das einfach so, keine Ahnung, ob das jetzt abgeht oder nicht.
1: Keine Ahnung. Also es war wirklich absolut total, gepaart, wirklich totaler Quatsch mit aber einer total ernsten Botschaft. Weil wir sind ja auch nach Malaysia geflogen und wir haben dort Klaus besucht und wir haben die Plantagen besucht und das war ganz klar, wir wollen wirklich ein sehr, sehr nachhaltiges Kondom machen. Und wir wollen wissen, vor allem, wo der Latex herkommt, der in die Kondome fließt. Das war bis dahin unmöglich in dieser Branche. Also wirklich, und in, inzwischen sind wir wirklich ein Anbieter von Single Origin Latex. Das kennt man vom von kaffeebereich aber nicht von, von Latex. Und das war, ähm, das war schon krass. Ich glaube, dieser Mix aus Social Entrepreneurship, Nachhaltigkeit, ähm, aber auch Spaß. Weil viele, viele nachhaltige Konzepte sind einfach total langweilig. Und ich glaube, da, da entgeht einfach sehr viel Potenzial, wenn man das nicht, nicht funny macht. Also...
0: Ja. Nochmal ganz kurz zur Kampagne. Also es ging live und habt ihr dann nochmal irgendwas gemacht, bis ihr das Funding-Ziel erreicht habt? Also ja. da hat noch keiner dann wie RTL2 euch kontaktiert? Doch, Das war während der... Ja,
1: ja, ja. Und das ist auch wichtig. Im Crowdfunding ist in den ersten zwei, drei Tagen, wenn du da nicht mindestens 50% Prozent deiner, deiner Ziel schon hast, kannst du Presse vergessen. Und das Ziel muss auch hoch genug sein. Und damals war 100.000 ziemlich viel. Inzwischen ist es ja höher gekommen. Und wir hatten nach zwei Tagen 50.000 Euro. Und, ähm, und dann war wirklich zweiter Tag RTL 2 News, Tagesspiegel. Wir hatten wirklich diese 30 Tage, in der wir Kampagne hatten, hatten wir eigentlich nur Presse. Und das war wirklich jeden Tag einfach nur Presse beantworten, beantworten, auf alles antworten. Also es war, bis heute ist das Credo bei Anhorn, ähm, wir können ohne Marketinggelder ähm, operieren, weil wir einfach alles beantworten und da sofort hinterher sind und gutes Material haben, gute Bilder bereithalten. Und dass wir auch immer ansprechbar sind. Am Anfang waren es Philipp und ich, aber inzwischen haben wir ganz viele Einhörner, wie zum Beispiel heute Galileo. Hm. Da war ich einer von, von sechs, die mit denen gesprochen wurde. Und, ähm, und das, ist, das ist voll in unserer DNA. Du musst ansprechbar sein und ähm, das lohnt sich. Weil andersrum, wenn du das nicht machen würdest, müsstest du sehr viel Geld nehmen von Investoren, die du nicht haben willst. Hm. Und äh, Meta und äh, Facebook und Co. Ähm.
0: Also Presse auf jeden Fall, wenn sie Interesse gezeigt hat, habt ihr abgeholt. ja. Und euch trotzdem immer irgendwelche kreativen Sachen einfallen lassen, egal was ihr da so ja, auch gemacht habt.
1: Also wir haben hier so drei Grundwerte und die haben uns sehr lange überlegt mit Philipp, bevor wir gegründet haben und gesagt, okay, wie soll das sein, was wir da aufbauen? Wir müssen uns erstmal einig werden. Das war Fair Stainable. Also alles, was wir machen, soll fair und nachhaltig sein. Fair Stainable. Zweitens uh, Unicornique. Alles muss einhornzigartig sein. Das heißt im Grunde so ein 0815 Veto. Wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, so haben wir das immer gemacht oder so macht das der Wettbewerb, sagen, okay, Veto. Wir machen es ganz anders, auch wenn wir die meiste Zeit damit scheitern, aber wir machen es anders und das letzte war halt Fight and Hack. Fuck. Fight and Hack. Weil Philipp und ich sind so unterschiedlich und wir haben so viel gezankt und haben gesagt, okay, wir müssen es irgendwie, das ist voll gut, unterschiedlich der Meinung zu sein, aber wenn man das nicht managt, wenn man sich nicht umarmt, bevor man ins Bett geht am Abend dann äh, werden wir es nicht lange aushalten und deswegen es war der Wert Fight and hack. Inzwischen ist das, hat sich natürlich viel weiterentwickelt und wir machen viel mehr Inner Work und so. Ähm, aber am Anfang war das wirklich und diese drei Grundwerte sind bis heute, haben die Bestand. Ähm, ja, und alles muss, alles muss hier in den König sein.
0: Ja. Aber kann man sich schon so vorstellen, ihr habt da irgendwo gesessen und beim Bier oder was ihr damals gemacht habt und habt euch die Werte überlegt, bevor es losging?
1: Ja, ja. Viel, ja, viel gesessen, auch hier unten ist unser Späti, die Semra, ähm, das war unser, unser Meetingraum. Ja. Als wir hier noch keine Räume hatten, dann saßen wir da und haben ganz viel diskutiert und wir haben wirklich ähm, geguckt, auf welche Werte können wir uns äh, zu zweit erstmal einigen und
0: wie wollen wir sie leben. Ja. Richtig cool. Und noch mal ganz kurz zu dieser Impulsgebung: Philipp ist dann vorher durch die Gegend gelaufen, hat Ideen gesucht, dass er dir so ein Bild geschickt hat oder? Nee, der war
1: eigentlich, der, also der hat Stickvogel gemacht damals, das war sozusagen, der war in einem Startup. Stickerei, und, ne? Genau. Ja. Und ähm, aber auch digitalisiert, also praktisch so digital, ähm, also Dateien hat er gemacht, damit eben dann andere Stickereien das auch nutzen konnten. Und ähm, war aber nicht mehr so happy mit dem und deswegen war auch irgendwie für neue Geschäftsideen und, ähm, und wir haben zusammen so ein bisschen gesucht, was könnten wir auch vielleicht machen. Aber es war alles loser. also ich hätte niemals gedacht, dass tatsächlich dann äh, eine Gründung wird mit Philipp, aber so kam es dann.
0: Ja. Und das Produkt so Kondome, also ihr habt das dann produzieren lassen. Das heißt, ja. da hat euch jemand schon mal auf jeden Fall von der Expertise so was abgenommen. Ja. Was muss man da noch zu wissen? so Wie schwer ist es, ein Kondom eigentlich besser zu machen, anders zu machen?
1: Also ich glaube, für uns war der Fokus wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht das Kondom neu entwickeln, weil es gibt einfach ganz tolle mittelständische Unternehmen, die sich ja seit Jahrzehnten, wie zum Beispiel in unserem Fall Klaus Richter, sein Großvater hat die Kondomtauchanlagen nach, äh, nach Deutschland gebracht. Also, da ist eine unglaubliche Expertise da. Ähm, und für uns war wichtig, sozusagen, der USP ist eher das Latex und die Wertschöpfung und auch die Interbuisierung von Sex. Ähm, und äh, da hat mich auch total Günter Faltin inspiriert. Dabei Gründen mit Komponenten habe ich da auch gelesen meinte, das macht total Sinn. Ähm, aber es war gar nicht so einfach, erstmal jemanden zu bekommen. Also, ein Kondomhersteller, der mit uns zusammenarbeitet, weil die waren überhaupt noch nicht auf dem Nachhaltigkeitstrichter. Und ähm, ich habe da einige angerufen, alle haben gemeint, so, was wollt ihr, Werbekondom? Ja, ja, natürlich können wir euer Logo da drauf machen. Wir sind, nee, 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 wir wollen auch das Latex bestimmen und wir wollen die Verpackung anders machen. Und sowieso, und dann waren alle abgewunken und irgendwann nach langer Recherche habe ich dann rausgefunden, der Einzige, der so verrückte Ideen im Kondombereich mitmacht, ist der Klaus, aber der sitzt in Malaysia. Der ist aus Deutschland ausgewandert, hat dort eine Kondomproduktion aufgebaut. Und du dann, kanntest
0: ihn aber nicht? nee
1: kannte nicht ihn Und dann habe ich mit Skype irgendwie in Malaysia angerufen, dann vom Internet geschaut und dann habe ich eine Rezeption angerufen und dann habe ich gesagt, Hallo, hier ist Mr. Zeiler, I want to speak to Klaus Richter. Und das Lustige war, dass die an der Rezeption verstanden ich bin Herr Weiler und ich hatte einen deutschen Akzent und Herr Weiler war der deutsche Konsul damals in Malaysia. Und ich wurde sofort durchgestellt zu Klaus. Und, und er so, hallo Herr Konsul! Ich so, äh, nee, das nicht, aber. Ähm, Was schön. für ein glücklicher Zufall. Ja, das ist, ich glaube nicht mehr an Zufälle. Ja. Ähm, und genau, und dann kamen wir so ins Gespräch und er meinte so, voll geil, findet er voll cool mit der Nachhaltigkeit. Er ist jetzt irgendwie, in einem Monat ist er in Hannover, das ist irgendwie sein Zweitsitz, komm mal vorbei. Und da war ich einen Monat später, äh, bin ich zu dem hingefahren, bin Hannover geklingelt, in seiner Tür, ich dachte, das wäre so ein fettes, äh, das wäre eine Firma auch in Hannover, aber da stand er halt in seinen Pantoffeln. Ähm, zu Hause bei sich und sagt, ja, komm rein, hat mir einen Tee gemacht und äh, dann habe ich ihm das gepitcht und er meinte so, ihr seid verrückt, aber ähm, lasst das mal probieren.
0: Ja. Und da hat sich dann die Michael-Page-Zeit zumindest bei den Anrufen bezahlt gemacht?
1: Ja, also bestimmt, jetzt wo du es sagst, also ich habe nicht nachgedacht, aber das war eh so, also immer wenn ich eine Gründungsidee hatte, ist es unaufhaltsam, das ist, ich bin so, ich, ich verbeiße mich da so in die Recherche, ich mache dann irgendwelche Zusammenstellungen, ich rufe Leute an irgendwie, also dann, ich bin eigentlich total schüchtern, also ich mag das eigentlich überhaupt nicht, aber wenn ich eine Mission habe, fällt alles weg und es ist mir egal. Und das ist so richtig so ein Jagdinstinkt, wo ich sage, ich muss den jetzt an, ich muss den jetzt rankriegen. Natürlich, mit dem wachsenden Erfolg auch, oder zumindest, dass ich wusste, auch durch die vorherigen Gründungen, ich, kriege, ich komme immer an die Leute. Ja. Du musst es nur wollen irgendwie. Und so kam das. Und Klaus ist bis heute wirklich ein Freund geworden. Also wir sind wirklich teils äh, Familie und ähm, am Anfang habe ich sehr viel Zeit in Malaysia verbracht, habe auch bei ihm gewohnt. Äh, er kommt uns besuchen, wenn er in Deutschland ist, hier in Hannover, er kennt ganz viele Einhörner. Also es ist eine wirklich schöne Beziehung und wir haben ja auch sozusagen einen Term ein, dafür entwickelt, Klausibility nach Klaus, weil wir gesagt haben, so wollen wir zusammenarbeiten. Also unsere Partner sollen sich so anfühlen wie mit Klaus. Ähm, das klappt nicht immer. Also da hatten wir echt Glück, dass beim ersten Mal es mit Klaus so geklappt hat. Aber ja, so war das.
0: Richtig cool. Und die Crowdfunding-Kampagne, also wie viele Kondome, ihr musstet die danach verschicken, ne? oder die Leute haben investiert und kriegten dann. Die haben, nee, die ja, haben richtig
1: Kondome gekauft. Sie also ja. haben gesagt, ich kaufe jetzt eine Packung oder ich kaufe eine Dreierpackung oder ich kaufe einen Jahresvorrat. Das war der Bestseller damals. Bis heute ist das noch der Bestseller. Jahresvorrat sind wie viel? Das sind 49 Kondome. Und ähm, genau, und dann haben wir diese Bestellungen gehabt, irgendwie über eine über 100.000. Eine pro Woche, nee.
0: 49 Kondome, eine pro Woche. Ja, so in etwa knapp. Ne? Ja.
1: Und dann mal noch drei Wochen Pause dazwischen. <lacht> Sommerferien. Ähm, und es äh, war ja natürlich auch eine Schnapszahl, ist halt einfach so. Ähm, und genau, dann haben wir über 100.000 Euro an Vorbestellungen gehabt. Und dann wussten wir, okay, wir sind jetzt ein Kondombusiness. Ähm, äh, Klaus hat was zu tun. Genau, und äh, hat eine Menge zu tun und dann sind wir zu, äh, zu Coffee Circle damals, Martin ist ein guter Freund, und äh, weil wir kein Lager hatten und gar nichts und dann meint er so, könnt ihr hier nutzen und dann haben wir wirklich an zwei Tagen mit allen Freunden und so, die wir hatten und unseren PartnerInnen, haben wir dann einfach diese Pakete verpackt und, äh, und losgeschickt, ähm, das war schon crazy.
0: Chips -Tüten waren das schon?
1: Das waren schon Chips -Tüten, genau, das war ja auch, auch, auch total, also... Klaus hat vorher keine Chipstüten gemacht. Als wir dem gesagt haben, wir wollen Kondome in Chipstüten machen, hat er gesagt, so, nee, 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 hier. Weil das sind alles ja standardisierte Maschinen, die alle diese, diese Päckchen falten, die hm. so viereckig sind, wie man sie kennt. Und es gab keine Kondome in Chipstüten. Und dann habe ich gesagt, bitte, bitte, bitte. Und dann meinte er, ich habe irgendwie so eine alte Maschine noch für Chipstüten irgendwo von früher stehen. Ich kann mal ein bisschen experimentieren. Er ist auch so ein bisschen Tüftler. Wurde so ein bisschen in seine Ehre gepackt. Und dann haben wir ewig dran rumgebaut und tatsächlich haben wir dann die äh, hat das irgendwie die Maschine zum Laufen zu bekommen, aber am Anfang lief die voll schlecht. Wir haben ja Papier bestellt, du musst ja riesige Papiermengen bestellen äh, oder Verpackungsmengen und die Maschine hat nicht richtig funktioniert. Und das heißt, das sind dauernd, die Tüten waren immer alles irgendwie so äh, nicht brauchbar und irgendwann dachten wir, fuck, wenn wir jetzt die Maschine nicht langsam läuft, dann kriegen wir das gar nicht hin, um das Crowdfunding irgendwie zu bedienen. Hm. Aber irgendwie hat das dann auch funktioniert und... Ähm, ja, und danach, nach dem Crowdfunding ging es ähm, sowieso ab, da kam Höhle der Löwen, das war noch crazier von den Verpackungen, also ähm, da, da mussten wir noch mehr arbeiten als beim Crowdfunding. Wer hat die von
0: euch designt am Anfang?
1: Wir haben alles in-house gemacht, das ist, ich glaube das ist auch ähm, so eine Spezialität von Einhorn und wir haben super viel Augenmerk auf Design geliefert, die Partnerin, von, die Frau von, von Philipp inzwischen ist Designerin, die ist Modedesignerin, Sie war sagen da ähm, voll involviert. Wir haben dann mit Sandra noch zusammengearbeitet, ist Comic-Artist, also diese ganzen Penis, und Penis die Penisgegenstände, die da gemalt sind, alles von Sandra und Liz und, und Sandra haben die designt. Die Chipstüte kam von Philipp, der dann, Wir haben wir verschiedene Formen angemacht, also Chipstüte irgendwie geil und dann haben wir eben die Mehrwerttabelle entwickelt. Dann hat richtig Spaß gehabt, so eine Mehrwerttabelle für Kondome zu entwickeln. Also bis heute stehen ja sehr lustige Sachen drauf, wie zum Beispiel der Kalorienverbrauch bei 30-minütigem aktiven Sex. Bis wie hoch? Ähm, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, 350 kommt Kilogramm drauf an, wahrscheinlich. Ne? Ja, kommt drauf an, aber ähm, genau. Und das war einfach nur Quatsch. Und, äh, aber auch anders. Und ähm, ja, das ging total ab. Und ja, spätestens nach Höhle der Löwen kamen die ganzen Retailer auf uns zu und haben gesagt: So, ey, wir haben euch bei Höhle der Löwen gesehen. Wir wollen euch listen und... Ähm,
0: eigentlich so, mein Verständnis wäre so chips im Einzelhandel, wo ja die meisten Kondome wahrscheinlich verkauft werden, wäre eigentlich gar keine so gute Idee, weil die ja auch so standardisiert sind ne? und da ja. ihre Boxen haben, wo du dann einfach wieder ja. reinkriegst. Aber euer Plan war das, online erstmal zu verkaufen, dass das eigentlich eh egal war. Genau,
1: online und dann, dass wir gemerkt haben, der Retail zieht krass an, haben wir so einen Aufsteller entwickelt, der ein Philipp entwickelt, so ein Dinosaurier, also mit Dinosauriermaul, maul ähm, dass wir dann auch ins Regal irgendwie passten ähm, es ist leider schade, dass die meisten Retailer den, das, das nicht erkennen, das Maul einfach abreißen und dann ist es einfach so ein normaler Karton Aber, äh, geschenkt. Aber dadurch sozusagen sind wir auch das einzige Kondom, das halt anders aussieht. In diesem Riesenregal von den ganzen Brands sind wir wirklich die Einzigen, die Chipsdüten produzieren, die anders aussehen. Ähm, und das war ein Vorteil, äh, glaube ich, auf jeden Fall auch. Ähm, ja, und alles drumherum.
0: Und Höhle der Löwen war wann nach dem Crowdfunding?
1: Ich glaube, das was Crowdfunding war im Februar 2016 und Höhle der Löwen war, glaube ich, im Oktober
0: 2016. Ja, wie war Kurzfassung, ihr wolltet dann Investment? Nee. nee. Aber ihr habt es vorgegeben. Genau,
1: also wir haben sozusagen die Bewertung so hochgeschraubt, dass es eigentlich unmöglich war. Und, aber wir hatten nicht wirklich Interesse an, an einem Investment. Und trotzdem sagen, waren wir sagen, der Aufhänger der Show. Also wir waren sagen, ganz äh, als Letzte dran, das ist immer sozusagen das Beste zum Schluss und wurden die ganze Zeit dazwischen gefeatured und irgendwann hat Frank Thelen gesagt, so nee also mit 50% oder Profite reinvestiert ihr. Nee, also ich, ich trenne ganz klar von gemeinnützigen Sachen, Spenden und For-Profit ähm, und das war natürlich auch super für uns. Ähm,
0: und Null geplant, kam so nee. wie es kam. Ja.
1: Genau, aber ich, wir hatten dann ein Einhornkostüm an in der Show. Wir hatten hier vorne, wo wir sitzen, hier draußen, war ein riesiges Public Viewing. Wir haben von hier aus mit einem Beamer an die ganze Wand projiziert. Alles war voll mit Leuten. Es gab Berlo, Berlo ist auch interviewt, da gab es berlo bier und Berliner Berg oder sowas. Und Ja, das ging voll ab. Das war etwas eine schöne Community und alle haben einfach nur gefeiert, wie, wie ist das möglich irgendwie. Und es war halt geil, auch keine Investoren zu so haben, weil alle wussten, das ist so eine wirkliche, ja, so eine, so eine... Das haben wir einfach selbst irgendwie, irgendwie geschafft.
0: Und Peak bei den Bestellungen danach.
1: Ja, ja. Also Hülle der Löwen ging total ab. Ähm, äh, natürlich auf unserer Webseite. Ich weiß gar nicht, ob wir damals schon auf Amazon waren. Das kann sein. Ähm, genau. Und dadurch eben auch ganz viele Retailer, die gesagt haben: so krass, ähm, haben wir Bock drauf.
0: Ja. Und dann ging es weiter. Der erste so Händler. Wer ist das gewesen?
1: Ähm, ich glaube, die ersten Händler war Bio Company. Echt ja. bio company Ja, also wir waren wirklich äh, zeitweise, glaube ich, Marktführer in allen Bioläden, Aber die ganzen Bioketten uns als erstes gelistet haben. Ähm, das bringt bei Kondomen allerdings nicht so viel. Das kann man sich nicht vorstellen, wie klein der Kondommarkt ist und wie selten Kondome gekauft werden. Das heißt, wir Im bio haben Biohandel so, genau, mhm. nee überhaupt im Handel. Also es ist, der Markt ist nicht groß. Ich glaube irgendwie, meine letzten Zahlen, die ich habe, dass der Gesamtmarkt irgendwie 150 Millionen in Deutschland ist. Also, es ist nicht groß und ein typischer Käufer bei DM kauft einmal im Jahr eine, eine Packung Kondome. Und dann musst du als Brand noch dabei sein. Also, deswegen, wir haben uns erst total gefreut. Oh, krass, Marktführer bei Bioläden. Und dann so, ach, fuck, da kommt ja gar nicht so viel bei rum, bis, weil es so langsam drehend ist. Und dann kam erst mit DM, war das so totale. Ähm, da hat sich alles verändert. Also, wir waren dann auch so kurz, wo so, wir dachten, so, fuck. Götz
0: Werner ist ja persönlich auch. Genau, genau. Wir haben.
1: Wir haben auch ganz normal irgendwie gepitcht beim Einkauf von DM. Die haben uns abgesagt. Die haben gesagt, so nee, vielleicht aus genau den Gründen Chips, Tüten und was ist da irgendwie neu. Und Kondome ist eh so ein langweiliges Ding. Und dann haben wir aber einen Vortrag gehalten. Philipp hat einen Vortrag gehalten im GDI vor ganz vielen Chefs von Lebensmitteleinzelhändlern. Und da saß eben Sebastian Bayer und Christoph Werner, sein Sohn. Und die haben halt diese Show gesehen, die Philipp da abgezogen hat. Und meinen so, krass, warum seid ihr nicht bei uns? Und wir so, ja, ihr wollt uns ja nicht.
0: Und ähm,
1: ja, und kurze Zeit später da kam dann ähm, die Bestellung. Und 2000 Filialen ist natürlich für so ein Startup.
0: Kannst du eine Größenordnung sagen, wie hoch das so am Anfang ist dann?
1: Also, du kannst ja, kannst ja berechnen. Irgendwie 2000 Filialen und. Ähm, Mal so
0: 20, 30. Ja,
1: genau. Also Ausstattung, Erstausstattung pro Filial ist so zwei Dinos. Ein Dinos hat zehn Packungen. Ähm, und vor allem, das dreht sich ja auch da, weil die meisten Leute kaufen ihre Kondome in der Drogerie, also Rossmann oder D.M. Und ähm, das erstmal hinzubekommen, war total krass, Also weil die auch viel mit Startups zusammenarbeiten und viele Startups kriegen ja einfach dieses Rad nicht hin, dieses Riesige. Und das war halt Glück, dass Klaus eben schon Erfahrung hatte und der auch OEM ist für andere Brands hm. ähm, und deswegen haben wir das hinbekommen. Und das war, das war schon krass und ähm, ja, dadurch sind wir auf ein ganz anderes Level. Ich erinnere mich an unserem Offsite, wir haben ja zweimal im Jahr ein Offsite mit dem Team und... Dann saßen wir da und sagen, okay, fuck, wir sind jetzt zehn Einhörner und die Kohle reicht nicht mehr so lang. Also wir sind zwar super erfolgreich und so weiter, aber Kondome echt langsam drehend. Was machen wir da? Und da haben wir über Gehälter geredet und wie wir sie irgendwie reduzieren können, falls es nicht kommt. Und ja, dann einen Monat später kam der DM-Deal und da mussten wir eine Zeit lang mal zumindest nicht über Gehalt
0: reden. Ja, mega spannend. Und Ihr habt jetzt, also es hört sich immer noch alles so sehr äh, gut verlaufen und ähm, ganz erfolgreich, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ihr richtig mal angeklagt wurdet. Und ähm, ich hatte das damals gelesen und dachte nur so, was soll das, ne? warum macht man das? Und das ist ja auch so Schlag in den Magen. Äh, und dann war ich einfach nur so beeindruckt auch, wie ihr damit umgegangen seid. Und habe aber immer gedacht, so wie geht es euch da jetzt mit und ist das alles ja. so in Ordnung?
1: Das war im, im während der Crowdfunding-Phase. Also das war alles gleichzeitig. Alles, was ich jetzt erzähle, ist wirklich äh, fast in einem Jahr passiert. Und das war der krasseste Rollercoaster äh, meines Lebens, glaube ich. Und ähm, ich habe das auch nicht ernst genommen. Irgendwie am Anfang dachte ich so, was soll das oder so? Ist das irgendwie, wir waren da zu so sehr cocky auch damals irgendwie unterwegs und so. Und, und nee, aber der hat das voll ernst gemeint. Und, ähm, und ja. Und das war voll schlimm, also auch irgendwie... Das ist,
0: Wettbewerber, Kondome genau, auch, ne? Genau, das war ein
1: Kondomwettbewerber und der auch sich auf nachhaltige Kondome irgendwie äh, fokussiert hat und der fand ein paar Behauptungen, die wir aufgestellt haben, irgendwie nicht so cool und ähm, ist dagegen vorgegangen. Und ähm, ja, das war nicht lustig, also du hast halt, vor allem wenn du halt keine Kohle hast und Anwälte sind einfach scheiße teuer ähm, und der hat eine Superkanzlei und wir haben alles verloren. Also es war klar, irgendwie auf dem, auf dem Rechtsweg können wir das total vergessen und jeden Tag kommt irgendwas Neues, und dann ich habe echt schon eine Magenschmerzen gehabt, in den Briefkasten zu schauen, aber das hat uns damals, zumindest hatten wir die Energie richtig, richtig angefragt, zu sagen, okay, was wäre denn, warte mal, warte mal, was sind unsere Grundwerte? unicornique Wie würde man unicornique darauf antworten? Eben nicht sich den besten Anwalt holen, oder die teuerste, hatten wir, könnten wir auch gar nicht, haben wir ja keine Kohle gehabt, sondern wir müssen irgendwie cool darauf reagieren. Dann haben wir zum Beispiel eben gesagt, okay, wir machen eine ähm, Orgasmus-Demo für den Orgasmus der der Frau. Vor dem
0: Brandenburger Tor.
1: Genau, vor dem Brandenburger Tor. Und ja, haben einfach versucht irgendwie ganz anders. Wir haben gesagt, wenn der merkt, dass jedes Mal, wenn der uns verklagt, wir eine krasse Story dazu bekommen, dann ist das vielleicht irgendwie ein Weg dazu. Und die Medien haben das halt geliebt. irgendwie Wir waren auch mehrmals irgendwie Titelseite auf der Online-Bild und so. Und das haben die toll gefunden. Und ja, ja, damals sozusagen war das, war das cool. Heutzutage würden wir, glaube ich, anders auch reagieren. Das, die Welt verändert sich, aber damals war das wirklich ein Überlebenskampf. Wir hätten diese Kosten nicht lange tragen können. Und das ist, wir haben ja auch jetzt gemerkt, das ist ja ein klassischer Weg. Sagen, ich weiß nicht, ob ihr das im Marketingstudium diskutiert, aber große Firmen klagen einfach die Kleinen weg. Ich habe in meinem Buch auch dazu geschrieben, an Fuck the Economy, dass es ganz klare Wege gibt, wie man mit Konkurrenz umgeht, wenn man Kohle hat und du machst die entweder platt Du überziehst sie mit Klagen, egal ob, ob, ob sie berechtigt sind oder nicht, aber du musst dich ja da trotzdem darum kümmern. Ähm, oder du kaufst sie. Ähm, und das ging halt beides irgendwie bei uns nicht, deswegen mussten wir uns relativ früh äh, andere Sachen überlegen. Und das war, das war eine krasse Schule direkt im ersten Jahr, aber wir sind da zum Glück ganz gut durch.
0: Aber das heißt so, der hatte Recht und ihr musstet dann zahlen dafür?
1: Ähm, wir mussten diese Claims dann wegnehmen. Also wir mussten, wir haben halt ah, natürlich okay. viele spaßige Claims irgendwie darauf ja. gehabt. Es ging darum, wie viele Orgasmen man mit einem Kondom haben kann. Und wir haben halt geschrieben, so ja, natürlich soll die Frau natürlich auch einen Orgasmus haben. Und, ähm, und haben das dann also mitgerechnet aus Spaß ähm, und ja rein rational irgendwie. Und die Richterinnen äh, haben dann die Sachen angeschaut und okay. haben gesagt, nee, das darf man so nicht sagen. Das könnte schon dazu führen, dass vielleicht das jemand falsch versteht und ein Kondom mehrfach benutzt. Und... Und dann haben wir diese Aussagen zurückgezogen, beziehungsweise haben wir, weil die Tüten ja bei Hülle der Löwen schon produziert waren. Und die Klage kam kurz vor Hülle der Löwen, ich glaube auch bewusst. Und dann saßen wir hier und haben 10.000 Tüten mit dem schwarzen Edding diesen einen Satz, den wir nicht nennen durften, durchstreichen lassen. Das war wirklich ein ganzes Wochenende, haben wir diesen Satz durchgestrichen, Und, und dann, um trotzdem diese Tüten verkaufen zu können.
0: Ja, mega spannend. Also ich musste dann aber trotzdem, der hat sich nicht darauf berufen, so ihr habt jetzt die Claims und die Kunden verstehen das falsch und ich will jetzt Geld dafür haben, weil ich fühle mich hier irgendwie so, dass ich jetzt weniger verkaufe, darum ging es nicht.
1: Nee, nee, wir mussten sagen, die waren ja nicht im Handel, die Produkte, sondern es war ja schon im Crowdfunding, das heißt, er wusste irgendwie, was dann irgendwie so kommt. Hm. Und du hast eine gewisse Periode, auf die du auch reagieren darfst. Ähm, wenn so ein Urteil kommt und dann darfst du einfach ab einer gewissen Periode nicht mehr bestimmte Claims verwenden und dann haben wir da eben diese Claims entweder durchgestrichen mhm. oder halt nicht mehr verwendet. Ähm, was aber ja, also es hat ja nicht mit den Claims zu tun gehabt, ob man erfolgreich ist oder nicht, das sehen wir jetzt ohne die Claims sagen. aber wir waren auch damals ja sehr cocky unterwegs irgendwie und das haben wir auch abgelegt, würde ich heutzutage auch nicht mehr so machen, weil wir viel mehr Richtung Co-Petition gehen und nicht mehr, so, nicht mehr so dahinter, aber ja, das war damals, waren wir auch auf jeden Fall auch ein bisschen toxisch-männlicher unterwegs, das hat ja, ich habe in den letzten Jahren haben wir eine krasse Reise durchfahren, aber das war wirklich so, boah, da verklagt uns einer, boah, wir werden irgendwie so, wir werden uns wehren auf unsere Art und so, und, wobei wir auch Gespräche gesucht haben, so war das nicht, aber es war natürlich, es war anders als, heute würde ich anders damit umgehen.
0: Ja, ja jetzt ist 2023, feiern hier die hundertste Folge und Weißt du, wie viele Kondome ihr über die ganzen Jahre so verkauft habt? Nee. Ihr habt ja jetzt auch Menstruationsprodukte noch, ne? Ja. Binden, ja. bisschen was dazugenommen. Und die spannende Frage ist jetzt so, über welche Kanäle ihr das so alles geschafft habt. PR auf jeden Fall. Ihr wart ja kontinuierlich immer wieder in der Presse. Ja. Was ist noch wichtig gewesen dafür?
1: Also du würdest natürlich... Also wenn du bei Einhorn zehn andere Einhörner fragst, würden die dir alle was anderes erzählen. Das, das ist, glaube ich, total wichtig, dass ich jetzt nicht für mich behaupte, ich habe jetzt die Einhorn-Story oder ich weiß, wie es geht. Das ist nun meine Perspektive darauf. Und ähm, da ist PR einfach der allerwichtigste Faktor oder einfach ein gutes Storytelling und was Interessantes zu erzählen zu haben. Ähm, und das zahlt positiv auf alle anderen Kanäle ein. Und ähm, ansonsten ist das super individuell. Also bei Kondom ist halt wichtig, dass du wirklich auch eine große Anzahl an, an Filialen hast. Wir haben mhm. wahrscheinlich so irgendwie 5.000 Filialen, 2.000 DM und dann noch Rewe, Edeka, Biomarkt und so weiter. Weil sich das Produkt so irgendwie so relativ langsam dreht.
0: Rossmann nicht, ne?
1: Rossmann nicht, ne. Ähm, und noch nicht. Mhm. Falls Rossmann zuhört, <lacht> nee.
0: Grüße an Herrn Rossmann nach Hannover. Ja. Vielleicht kennt er den, Klaus.
1: Ja. Ähm, genau, und stehen geblieben. Andere Kanäle, also wir sind natürlich auch auf Amazon ähm, und streiten aber auch die ganze Zeit immer intern drüber, ist das jetzt cool, weil Amazon jetzt irgendwie nicht so ein geiles Unternehmen ist. Äh, andererseits, wenn man da nicht da ist, ist man trotzdem da. Also verkaufen die Leute trotzdem die eigenen Produkte. Das heißt, wenn man da Kontrolle darüber haben will, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Ähm, Online-Shop ist leider noch viel zu klein. Mhm. Da würden wir gerne mehr machen, aber irgendwie, ja, es scheint online jetzt nicht so, so krass abzugehen bei uns nicht, vielleicht sind wir auch zu blöd, das kann voll gut sein, also wir haben einfach den Fokus, du musst ja auch gucken, auf was du dich fokussierst mit limitierten Ressourcen und, mhm. und Funding und der ist bei uns auf jeden Fall viel mehr irgendwie auf Storytelling und gute Stories und, ähm, und bis heute auch immer zu sagen, wenn wir uns einem Thema widmen, dann machen wir uns transparent, also mhm. zum Beispiel, irgendwann, wir haben relativ früh New Work für uns entdeckt, wir haben irgendwann keine Lisa, auch im ersten Jahr bei diesem Offsite mit Reinventing Organizations von LALU mhm. und gesagt, guck mal, daran können wir uns was abschauen und so die, begann die Reise und so haben wir das eigentlich immer gemacht. Und das fanden die Leute spannend, weil sagen, die meisten Unternehmen sagen ja irgendeine Story in der Werbung oder in irgendwelchen PR-Interviews, die vorher von der PR-Abteilung äh, besprochen wurde das ist total langweilig. Und da werden keine Geheimnisse verraten, das ist nichts irgendwie. Und wir haben gesagt so, nee, wir haben nichts zu verbergen. Mhm. Und wir erzählen darüber, sei es Verantwortungseigentum, sei es jetzt irgendwie Single-Origin-Latex, sei es jetzt irgendwie unsere Inner-Work-Prozesse oder zum Beispiel jetzt aktuell beschäftige ich mich total Männlichkeit, wie sagen, was, was bin ich irgendwie als Mann, was ist meine Rolle, was, wie können wir das Patriarchat abbauen. Und darüber sprechen wir dann relativ offen und das finden, die Leute, das finden die Leute ganz cool.
0: Ja, aber dieses Kreative und die Geschichten, ist das, würdest du sagen, also ihr beide, das ist eine Stärke von euch, persönlich auch, sich dahinzusetzen und wirklich coole Sachen zu überlegen. Ja,
1: also auf jeden Fall. Zumindest am Anfang haben wir das krass eingetragen und das auch so geformt. Und inzwischen gibt es sozusagen ganz viele Einhörner, die das auch irgendwie, die das auch können, die das machen, die Vorträge halten, die jetzt auch ganz selbstverständlich, wenn wenn Presse kommt, irgendwie auf sich dorthin stellen. Und inzwischen ist das viel mehr im Team verteilt. Aber natürlich haben Philipp und ich, weil wir das so gerne mögen, weil wir auch so viel Übung schon hatten in den letzten Jahren können wir das immer noch gut und es macht uns total Spaß. Aber mhm. es war eben uns immer sehr wichtig zu sagen, das kann nicht sein, dass nur wir die Einzigen sind, die das können, sondern das muss ins Team übergehen. Es muss einfach klar sein, das ist für uns wichtig. Mhm.
0: Und parallel, also hier Instagram, TikTok habt ihr auch, ne, die sind ja auch gewachsen über die Zeit. Mhm. Äh, viele Sachen aus der Presse, die ihr euch auch selbst als Content überlegt habt, was ihr da erzählt habt. Wir überlegen da ja nicht viel. Also
1: ich glaube, das ist, sagen, zumindest mein, mein Ansatz ist sozusagen, auch wenn ich meine Stories mache auf Instagram oder LinkedIn, hm. ich überlege da, ich mache keinen Postingplan, sondern wenn mich irgendwas beschäftigt, ein Thema, sage ich, fuck, und dann zieht es mich, dann setze ich mich hin, dann schreibe ich, dann drehe ich ein, äh, ein Video oder eine Story hm. und hau das raus, relativ authentisch, relativ schnell. Ähm, und ich glaube, das ist zumindest für einen auch so ein bisschen ähm, Erfolgsgeheimnis, weil man merkt, dass das jetzt nicht geplant ist dass wir irgendwie einen Post machen, den zwei Wochen später irgendwie posten, sondern ja. wir reagieren relativ spontan aus uns heraus. Das machen wir viel zu wenig, also wir sind auch ein bisschen müde geworden. Ja. Deswegen, das sollten wir viel mehr machen, aber das mache ich am allerliebsten. Okay.
0: Letzte Frage dazu, einfach nochmal ganz kurz so retrospektiv, so die zwei, drei Dinge, wo du so sagst, die sind mir in Erinnerung geblieben, die uns extrem vorangebracht haben von euren ganzen Aktionen, die ihr gemacht habt und vielleicht nochmal so zwei, drei Sachen, wo du jetzt zurückguckst und sagst, da habe ich echt Bauchschmerzen, das hätten wir vielleicht besser nicht machen sollen.
1: Ja, also natürlich war der generell Vorträge, habe ich total unterschätzt, was das bringt. Weil man, man ist irgendwie da, man hält einen Vortrag und dann merkt man ist das jetzt angekommen oder nicht. Und, aber dann jetzt inzwischen, nachdem wir wirklich hunderte, vielleicht tausende Vorträge schon gehalten haben im Einhorn wie dann über dich gesprochen wird und welche Leute, vielleicht auch Einkäuferinnen, andere Firmen und so weiter, um die ganze Zeit sozusagen in den Köpfen zu bleiben, auch wenn du es nicht sofort merkst bei Vorträgen, ist total, total wichtig. Und das, ist jetzt, das haben wir jetzt auch gemerkt, weil wir in letzter Zeit irgendwie mit Corona und mit Sabbatical und so weiter, weniger Vorträge was merkt man sofort. Und man merkt auch sofort, wenn man wieder auf die Bühnen geht, wie die Leute übereinander sprechen. Also, Vorträge als wirklich als Sales-Tool ähm, ist, äh, ist unfassbar. Und also wir verdienen ja auch damit Geld. Also jetzt nicht, äh, Steht
0: auf eurer Website, man kann da Vorträge buchen. Genau. Preise sind ordentlich, ja, die da stehen. Ja. Und
1: wir haben am Anfang sozusagen viel umsonst gemacht oder niedrige Preise und irgendwann noch, wir haben so viele Anfragen für, für Vorträge, dass wir irgendwann über die Preise das geregelt haben. Ähm, aber ja, das ist irgendwie, das Vorträge funktionieren gigantisch. Und ähm, Fernsehen ist schon krass. Also, Fernsehen ist schon, ähm, schon nicht schlecht. Weil es also auch gut
0: zum Produkt passt für euch. ne? Und
1: genau. Und weil einfach extrem viele Leute irgendwie Fernsehen schauen. Und bei Social Media ist es echt. Also, wir haben versucht, über First Mover zu sein. Wir haben bei Facebook viel gemacht. Dann waren wir bei Snapchat. Äh, dann ist man zu Insta. Äh, jetzt zu TikTok. Aber inzwischen rennen wir auch hinterher. Also, es ist irgendwie, du baust irgendeine Community auf, schon ist es irgendwie das Nächste. Ähm, aber was halt kontinuierlich ist, gute Stories. Und wenn du die hast, dann kannst du die auch auf verschiedenen Plattformen irgendwie ausspielen ähm, und einfach authentisch bleiben. Und was war noch so, so krasse Deals? Ja, und immer also nicht einfach nicht akzeptieren, was klassische normale Business-Deals sind. Sondern es ist unfassbar für mich, was wir alles für Deals gemacht haben bei Einhorn mit unseren PartnerInnen oder mit, mit, äh, mit anderen Menschen irgendwie. Ähm, wenn du einfach sagst, ist mir egal, was, was normal ist. Und das ist voll möglich außerhalb der Normalität. Das ist irgendwie wirklich, das, ist, das hätte ich vorher nie gedacht. Also, das Selbstbewusstsein kam natürlich mit jedem verrückten Ding, das wir irgendwie gemacht haben. Und das ist, glaube ich, das Selbstverständnis bis heute, also zu sagen so Nee, ist, wenn du dir auch krasse Brands anschaust, irgendwie, die haben immer Sachen gemacht, die nicht normal waren. Und viele davon, muss man natürlich total kritisch betrachten, die irgendwie, natürlich irgendwie nicht innerhalb des Donuts gewirtschaftet haben. Irgendwie. Also, Red Bull ist natürlich eine krasse Marketinggeschichte aber was ist das bitte? Also vom Produkt her ist nochmal eine eigene Sache. Und jetzt eben zu gucken, wie können wir das übertragen? Und das, das liegt mir natürlich am Herzen, dass man natürlich bei nachhaltigen Unternehmen guckt und sagt, so. bitte nicht so boring. Hm. Und wie schafft man es eben, dass eben Unternehmen, die im Donut wirtschaften, die nachhaltig sind, dass die eben auch so einen ähnlichen Erfolg haben können, wie zum Beispiel Einhorn. Hm.
0: Glaubst du, du kannst das auf andere Produktkategorien eigentlich quasi überall übertragen, so euren Ansatz?
1: Ich glaube, was du übertragen kannst, ist die Authentizität. Ja. Und wenn Gründerinnen sich wirklich trauen, sich mit ihrer vollen Person darzustellen, weil Menschen sind so wundervoll, Menschen sind so einzigartig, und das ist ja der USB, jede Gründerin ist total einzigartig. Und wenn sie es schafft, sozusagen sie selbst sein zu können, dann, ist das, dann geht das voll über. Dann kannst du Herzen öffnen, dann kannst du Leute begeistern. Und das ist, aber der, das ist eben der schwierige Weg, weil wir immer glauben, Business muss dann immer so, irgendwie so konservativ sein oder professionell oder das ist unprofessionell. Und ich rate eigentlich allen, ich spreche viel mit Gründerinnen, sagt einfach, einfach ihr sein, so verrückt wie möglich sein oder so wie ihr. Und wenn ihr halt total, total langweilig seid und total trocken seid, dann kehrt das nach vorne, dann ist das lustig. Wie viele Comedians gibt es, die über ihre Trockenheit irgendwie punkten? Also das ist es, glaube ich. Und deswegen ist es übertragbar. Und zwar die versuchen, authentisch zu sein. Das ist übertragbar. Und alles andere muss man natürlich irgendwie angleichen. Und wir hatten auch viel Glück bei Einhorn. Also ich könnte das wahrscheinlich nicht ein zweites Mal wiederholen. Das war einfach eine bestimmte Zeit. Und ich hatte eine bestimmte Lebenssituation. Und wir hatten Glück. Aber das, was ich gelernt habe, ist schon, was mich auch persönlich anzieht. Immer wenn ich irgendwas Authentisches sehe, wo jemand wirklich dafür brennt. Irgendwie. Es gibt, auf Messen habe ich mal, auf so Handwerksmessen weil ich früher mal viel unterwegs. Da lief so ein Typ dann, der so Schrauben gemacht hat. Und hat immer so einen Schraubenhut angehabt. Und du wusstest einfach, das sind... Das sieht so bekloppt aus, aber du nimmst ihm einfach alles ab. Das ist einfach der Schrauben-Ulli oder wie auch immer der hieß. Der lebt das, der lebt Schrauben. Der trägt sie auf den Kopf, der ist sich nicht zu schade. Und wir waren halt in einhorn und keine Ahnung und in vulva kostümen Und ich glaube, wenn du das merkst, dann haben Leute Bock, das zu unterstützen. Weil in allen von uns sitzt hier so ein kleiner Rebell, so eine Rebelle, wo man sagt, ach, ich würde mich das auch gerne trauen, aber ich kann nicht. Aber zumindest unterstütze ich jemand, der sich traut. Und dann noch gepaart mit Purpose. bam.
0: ja. Cool. Es sind noch so viele andere Sachen hier, aber wir sind jetzt schon bei wirklich fast einer Stunde. Oh ja. Und du machst so viele andere Projekte nebenbei. Ich fand auch damals hier euren CEO-Tausch, dieses Ding da mit Otterkringer in Wien, da habe ich mich kaputt gelacht, weil damals so eine Studie veröffentlicht, wie man mit Unternehmen auch als Startup so kooperieren kann und ihr wart da immer so ein Exot in meiner Darstellung dieses Modells, dass es auch noch andere Sachen gibt, die man machen kann. Dann hast du hier ein langes Sabatiker jetzt mal nach ein paar Jahren gemacht. Ne? Hast damals mhm. das Buch geschrieben. Euch sind, äh, also ein paar Dokus sind ja auch noch über euch da erschienen. Mhm. Dann gab es noch diese Olympia-Aktion. Ich weiß nicht, ob du noch über irgendwas gerne reden willst, zumindest in aller Kürze, weil wir könnten das jetzt noch zwei Stunden besprechen.
1: Ach nee, also hier die Donuts lachen mich schon die ganze Zeit an. Ähm
0: wir haben auch gar nicht gegessen.
1: Nee, es, wir haben nur geredet. Also, jetzt einfach nur essen und die Leute hören jetzt einfach zehn Minuten mein Mampfen zu. Das wäre mal ein ganz neuer Podcast.
0: Ja, das kann sich keine Ahnung, glaube ich. Ja, nee, dann finde ich es großartig und äh, war hier die beste Geburtstagsfolge, die ich mir vorstellen oh, auf, konnte. Das das sagst du nicht. Nee, ist, ist echt so. Und ich habe schon oft gesagt, so, man merkt ja am Ende dann meistens, man könnte jetzt noch weiterreden. Mhm. Und ich würde auch gerne noch ein, zwei Stunden weiterreden, weil wir haben echt viele Themen hier nur aufgeschrieben. Aber diese Essenzen so, die sind, glaube ich, in diesen 45 Minuten sehr, sehr gut rübergekommen. Und ich fand es großartig, dass du das auch sehr authentisch erzählt hast, obwohl du das wahrscheinlich schon 328 Mal allen möglichen Galileo-Teams und wer das so ist, euch besucht, erzählst. Danke dir. Also, danke dir.